0: Hallå och välkomna till Prylrundan här hos Nördli. Här snackar vi lite kort kring några av de prylar som recenserades under föregående månad. Syftet med det här segmentet är helt enkelt att ni ska få en bättre insikt och framförallt en mer personlig redovisning av våra intryck på prylarna i fråga. Helt enkelt prilarna som gav de bästa upplevelser under september månad. Jag heter Danny och med mig sa jag Fredrik. Det är jag. Som vanligt ska jag nästan säga. Sådär. Ja, vi ja. får uh, se om det skiljer sig uh. nästa månad kanske. <laughs> Precis, det beror helt <laughs> på vad för roliga saker vi får in och vem som tar sig an dem. Mm. Uh, idag ska vi prata lite kort om SteelSeries Apex Pro, Elite Extreme och Logitech G915. Och jag tänkte att jag slänger av till dig på direkten med SteelSeries Apex Pro som är ett tentbord. mm vad har
1: du att säga om det, Fredrik? Det har en liten OLED display. Nej. Nej. <laughs> det har förvisso den här Apex 7 som vi också recenserat, men mm. äh, ja, egentligen är det, det här är deras lite top of the line äh, tangentbord. Det är i äh, det här i den versionen vi har så är det en sån här tyst version, så ja. den låter den låter så här. här du ja, och det där kan man ju tycka det hörs ju förvisso men då ska ni höra andra såna här så kallade klickiga tangentbord de låter mycket högre liksom. Jag har så
0: många gånger
1: klicka på sådana mm -hmm. <laughs> men som tangentbord alltså det har ju allt som man förväntar sig numera du kan ställa in i programvaran den här engine 3 massa med makros och ställa om keybindings och det finns olika profiler och och sen så har du RGB-belysning Deluxe också, så att säga. Som, mm. äh, som ligger där. Men, den är väldigt färggrann och fin. Ja, verkligen. Och det, det, som grädden på moset är ju den här redan nämnda OLED-displayen som är längst upp till höger på tangentbordet som kan visa någonting i svartvitt. liksom. Äh... Och det är ju, den är egentligen till för att kanske visa om du spelar något spel och ser en lite healthbar eller någonting. Eller kanske lyssna på Spotify så kan du se vad du lyssnar på och sånt. Så det är ju bara lull, lull Men mm. för de som vill ha något sånt så finns det med. Men så kostar det ju också för det ut efter det. Men mm. jag tror den, 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 den stora grejen med tangentbordet är egentligen brytarna och känslan i tangenterna. De har nämligen en egen variant som är en slags light-version av mekanisk tangentbord. Det är fortfarande mekaniskt men de kallar det omnipoint. Mm. Det är som en blandning mellan mekaniskt och rubberdom fast ta bort allting som har med rubberdom egentligen att göra. Men det betyder bara att de är, väldigt, de är väldigt enkla att trycka på. Det vill säga att de, de registrerar väldigt snabbt eh, när du trycker in tangenterna. Och uh, har en väldigt skön respons så att säga. Det känns som att uh, du, du känner att du trycker. Men ändå så är det väldigt lätt. Så det är en intressant kombo där. Mm. Uh, I övrigt så är det egentligen. Uh, det är USB-port på en som lyser upp. Allting lyser upp på den här hjärnan, känns det det. <laughs> <laughs> Men um, Och sen så följer du med ett uh, handledsstöd som är magnetiskt uh, i gummi. liksom Som är jättesmidigt. Hela tangentbordet är relativt lågt. Så att gillar man uh, ha lite mer uh, lågprofils lågprofilstangentbord. Så är det också någonting att uh, tänka på. att det. Här. Tyvärr så finns det ju uh, en elefant i rummet. Och den heter ju priset. Mm, det brukar alltid vara så. Ja, uh, Den ligger på runt 2,4 det här tangentbordet. Uh, och uh, visst. Det, det är inte som att vi kan säga att ja, det, det är dåligt på det här. Nej allting är verkligen bra. Allt från accentuering, det vill säga känslan i nedtryckningen av tangenterna till själva bryterna i sig till möjligheten att förändra saker och ting i tangentbordet och sen då att du har USB-port som är upplyst och lite hjul och grejer på den och den här OLED-displayen. Tyvärr är OLED-displayen, alltså den är ju bra men det finns ju väldigt få appar som har stöd för den. Så... Mm, jag
0: tror, det var ju samma sak du tog upp i recensionen på den förra ju att mm. det är, vi är lite begränsat på vad man kan använda den till ifall du ja. inte till exempel lyssnar musik eller kanske i något spel eller ser ammo, liv, för
1: någon måste ha gjort det liksom. det är som små mini-appar inuti den här programvaran för stilseries som måste ha gjorts man kan göra dem själv om man vill så det är lite open sådär mm. men hur många gör det liksom så visst, den är gimmickartad sett i den där displayen men kvaliteten du får är verkligen värt sitt pris. Det, det, du kommer kunna ha tangentbordet länge och väl och det ser ju fint ut och relativt litet lågprofil och, och allt det där så det är ett bra köp helt enkelt. Mm. Men jag tänker ju från att hoppa från det här bra köpet till ett annat bra köp du testar den här Lite Extreme Gaming-stolen.
0: Yes, den har jag suttit in väldigt hårt så att säga. Mm. <laughs> jag vet inte om är för är tung i gumpen eller om det är bara att jag har suttit väldigt länge i den. Ja. Um, nej, jag har testat på den här Elite Extreme, um, vilket inte är utav den klassiska modellen, om man säger så. De som jag kallar för racingstol, det är ju själva designen på, utan det här är ju mer uh, en enklare design. Det är liksom mm. en rak rygg, det är inte de här invälvda uh, axel... Alltså, på racingstorna så är ju axelgrejerna så är de ju invälvda så att du blir som insluten egentligen. Eh, samma sak på sätet att det går ju liksom upp så att du, du sitter mer stadigt. Alltså, mm. Det här är liksom ett platt säte, det är en rak rygg.
1: Eh, så att man får Det är lite ju... mer yskliknande så här formfaktor. Yes
0: precis. Eh, så att den ju ifall man är lite större som en annan så där så får man lite mer plats att sitta på. Det är en väldigt brett säte och det är en väldigt bred rygg och den är ganska hög så att mm. eh, dock är det ju inte för... Tyngre personer som jag är lite granna, så att den, är, den har ju maxvikt på 100 kilo, men för, att en, för en lång person som kanske är liksom bara stor men inte väger så mycket, så är det ju en perfekt stol där egentligen. Mm. Det här är nog den absolut enklaste stolen jag har satt ihop någonsin. Mm. Vi satt ju under ett samtal på TS där vi brukar i brukar sitta och prata ibland, och medan vi satt och pratade så satt jag ihop stolen liksom bara, ja, skriver ihop, ja, men jag ihop den och bara, hur går det? Jag bara, nu går det bara bra, så liksom, så, ja, nu är jag färdig. Det enda problemet jag hade var när jag satte ihop ryggen för att äh, den här stolen är att äh, rygg, ryggen och sätet sitter liksom ihop med mm. äh, armstöden. Så att du kan ju inte luta ryggen separat bakåt som du kan på en vanlig... Nej, och det går inte att höja och sänka
1: armstöd och sånt heller då antar jag.
0: Nej, det är ju liksom, mm. de är ju statiska, det finns ingenting där du kan ändra. Så att, problemet det jag gjorde där var att jag skruvade i för hårt på ena sidan så den skulle passa ihop andra, sätta in ryggen och fästa ihop andra. Så var det liksom, Jag bara, jag får inte jag kanske ska låsa lite grann mm. på den här sidan så blir det lite lättare. Men jag, det tyckte jag var rätt smidigt för att till skillnad från de andra stolarna som jag haft eh, så brukar skruvfästena sitta plant längs med sidan av, medan den här hade som utskjutnad, eh, med, alltså själva fästet stack ut en bit ifrån stolen. Och eh, i armstödet så var det som liksom, eh, insjunkt, eh, inte insjunkt, utan eh, som håller helt enkelt du sköt in och så att de passar in. Ah, okay. så, och då var det lättare att se att... För det är vanligtvis när jag sitter och testa andra stolar då är liksom så här, jag ser inte hålet. Den här skjuter in så ser så Det är på plats. Mm. Det är inte den här... Jag är en rikt, jag ser Fram med ficklampan och där har vi hål som försöker skruva Ja, när jag flyttar visst på den. Men att, det här var väldigt enkelt och det är en väldigt mm. instru, enkel instruktion. Om man går in på hemsidan och kollar på recensionen så har jag instruktioner, liksom en pap, ett papper med liksom... Sex stycken punkter man går igenom. Så mm, väldigt mm. enkelt. Eh, stolen i sig eh, eh, tycker jag är väldigt bekväm. Eh, till skillnad från väldigt många andra så är det inte den här extremt strama eh, fäklädret som sitter på utan den här är lite mer mjukare mm. eh, så att man sitter. Visst, eh, under en längre tid så kanske det blir att det, det slits blir för precis det ja. sitter på något sånt där. Men att jag tycker att den är bekväm för att det är inte den här att jag måste sitta en stund innan stolen har liksom. Man har sjunkit in och liksom den har ac accepterat mm, helt enkelt. nu sitter det någon på med. Utan den här sjunker du bekvämt ner i, helt enkelt. Eh, samma sak med ryggen. Och eh, Den har ju som perforering i ryggen och i sätet, så att den, stolen andas lite mer. Eh, till exempel fall en varm dag, så att sitter du inte liksom och svettas och hela den blir allsvett. Men att den här tar att den andas lite mer, att kroppen får liksom Ja. Det blir helt enkelt inte att du blir för varm på ryggen, mm. för att du får ett bättre luftflöde helt enkelt. Um, men som sagt, det är en väldigt enkel stol egentligen sett till design sådär, men att den, uh, något som jag tyckte var skönt att den har en väldigt bra höjd när du höjer och sänker den. Mm. Vilket du också, för du testar ju på att sitta Precis. här och Precis. när du höjde upp, du är ganska lång. Mm. Så, när du höjde upp den till max, då var det så att du bara, men det här var ju riktigt bra, du sitter exakt med fötterna, jag har ju min nedsjunkning ganska mycket sådär för att jag är lite kortare. Mm. För när jag, när jag har den på maximal höjd då sitter jag liksom och tårna är precis i marken så jag bara ja, jo, det är bra, skönt här. Ifall jag vill ja. känna mig liten.
1: Alltså det, det svåra är egentligen med stolarna som de här som man kan höja långt det är en sak att du kan höja högt men mm. hur högt är ditt skrivbord om du vill skjuta under det och sitta nära skrivbordet? Det är ju där oftast det faller lite med mm. många stolar kanske. Men... Ja. Det är där som den här, för jag tänker att de här armstöden är ju på en specifik höjd då. Så då ja, kanske fast... de alltid kommer komma under, under bordet i alla fall då. Nu vet jag mm. inte hur högt det är från golvet till högsta punkt om du höjer dem och sen mäter liksom var, hur högt de här armstöden står. Man kanske kommer under bordet äh, även i högsta läget tänker jag. Mm.
0: Ja. Så... ja. Det, det finns ju så
1: att man, det Det finns. Äh...
0: Vad ska man kunna säga? Det finns eh, höjd att, att gå bra på där. Mm, för, att, för har jag liksom min normal höjd för mig. Så sitter jag exakt så att. Armbågarna ligger i armstöden. Och liksom. Mina armar ligger rakt då på mitt skrivbord. Aha. Så att det går jämnt ut. Så att. Det blir inte att jag får sitta med armarna uppåt. Eller jag får sitta armarna neråt. Mm. För det, är liksom, det är rakt på. Så det är en bra höjd för mig. För jag är 180 centimeter. Mm. 180
1: centimeter Men när du höjer då. Höjer du så att du får benen rakt. Eller höjer du bara så att du ligger rätt mot bordet. Vad mm. går du efter?
0: Alltså jag brukar för ergonomis skull så brukar jag höja så att stolen är att mina armar ligger rätt. Så att, jag, mm. eh, att mina armar inte tar skada utav under länning. Det är spelsektionen när jag sitter och skriver en massa. Ja, för, precis. För, för, Bra. Fötterna behöver inte, för mig behöver inte ha fötterna att sitta där exakt i. Utan jag brukar, brukar ibland sätta upp den på själva foten. Mm. Mm. Eller liksom luta på så att jag, jag sitter i en bekväm ställning. Eh, men att, det där är ju en smaksak och upp till alla. Hur, de, hur man vill sitta egentligen. Så.
1: Ja, absolut. Sen finns det ju rätt sätt och bra dåligt sätt såklart. För jag tänker om du sitter så att du har benen rakt men du sitter i en lutning med, med armarna neråt eller uppåt, då, mm. då är, kommer du få ont.
0: Ja, precis, det är därför jag siktar på att ah. ha liksom armstöden. Och, och,
1: det, och det är väl höjde. egentligen, alltså, du, benen kan ju sträcka ut på i alla fall framåt. Ah. Yes. Men det blir ju värre med armar. Men det är ju jättebra. Mm. En
0: väldigt rullad stol också. Mm. <clears throat>
1: Så jag, jag skrev här också att
0: jag höll på att dratta i golvet en gång när jag skulle sätta mig ner. För jag skulle sätta mig ner så kom jag åt med foten på benet och sen rullar den bara iväg jag bara ja, <laughs> Det är lite dumt sådär, man bara jag skulle sätta mig och spela en stund men nu ligger jag på golvet här och ser mm, dum ut sådär. Mm. Men, nu är inte det viktigaste men jag tycker det är skönt att man har lätt rullat och som jag alltid brukar säga att liksom, köp ett sånt här golvskydd ifall du har en stol som du sitter ofta i och inte förstör golvet. Mm. Jag, köp, jag köpte ganska tidigt ett golvskydd så att för jag, för jag sitter väldigt ofta vid datorn nu. Så. Mm. Ja, men det är ju Äm... Det är väldigt behövligt ah. sådär. Um, den går, stolen går ju såklart att luta, men då lutar du liksom hela sätet. Ah, uh, du kan luta bak så att du kan sitta avslappning för att du bara vill slöa lite grann och titta på Youtube eller något sånt där, mm. kolla på en film. Så lite, varia lite variation finns det, för så du inte liksom sitter helt statiskt. Mm. Det enda negativa jag har väl egentligen med stolen är ju att den är en lätt sluttning ju på ryggen, vilket ah. du har av. Jo, jag märkte så att, det. <coughs> så ifall du sitter en längre tid, Alltså ifall du sitter och spelar, för du brukar med att sitta fram, framåtlutad med ett hämtbord. Då får du inte riktigt något stöd för ryggen. Du har ju såklart en ryggkudde som du kan liksom luta upp lite granna. Ja. Så att du får en, att den sitter i svanken eller sånt där. Så att du får ett litet stöd i alla fall. Men man märker ju av det efter en stund. För att på de andra stolarna kan du ju skjuta fram sätet. Och få stöd på det sättet. Den här har ju tyvärr inte det. Men det är väl egentligen det, det enda negativa som jag har att säga egentligen om stolen. Så mm. Men utöver det.
1: Det är bra köp tycker jag för den,
0: den typen av stol. Helt ja, enkelt. för
1: den kostar ju bara runt 1400 just nu. Yes. Så det, det, det är ju kanske en bra inkörsport. Sen vet ju inte vi, om vi ska vara transparenta, i och med att vi får ju in och recenserar. så vi sitter ju inte ett halvår och sen kan ge mer, jag tänker på hållbarhet. Mm, precis. Men vi kan ju bara anta utifrån hur materialet är byggt, hur det ser ut och så. Men jag tror nog att det är en jätte... Som det verkade på så... Är det en bra stol för pengarna. En perfekt yes. inkörsport om inte annat. Precis. Och med det sagt så vi och
0: skuttar över till dagens sista. Vilket är Logitech G915. Mm. Ja. Och vad är det som är så speciellt med det här tajantbordet Fredrik?
1: Det är det första mekaniska trådlösa tangentbordet från Logitech. Det är väl den stora mm. grejen. Sen att det ja. råkar vara i en så här superläcker metallyta. Det är lågprofil utan hälskotta. Det har en egen typ så här, så här låter den. Så där liksom den har en väldigt klickig som jag personligen. Jag, det får mig att tänka på så här gamla typewriters, lite light versioner av dem. Så när jag satt och skrev <laughs> på den här, tänkte, fan, vad nice det här är det. För mig så klickar <går> perfekt. Men <går> oh, <wow>. <går> <går> det är just det här att helheten är så jävla lyxig bara. De har verkligen förstått att okej okay, om, om vi ska ändå gå. Det kommer ändå bli det här är dyrt. Är mm. De vet att det är dyrt men då vet de också att de behöver kränga in. Så att det känns som att du får sak för pengarna. Och vad får du då? Jo du får ju de här mekaniska tangenterna som är deras egna specialare. Uh, GL-brytare kallas de mm. det är en ny typ av brytare sen är det såklart, den stora grejen är ju att det är trådlöst och mekaniskt det har en batteritid som är uh, om du aktivt kör på den konstant så kan du köra typ i 30 timmar Opps, det är 30 timmar med RGB-belysning på mm. så det, om du halverar, för du kan välja ljusstyrkan om du halverar den, då har du 30 till. Mm. och sen är det såklart ingen sitter 30 timmar i sträck oftast så om man sitter ett par timmar om dagen ja då håller det en vecka ett par veckor, liksom det kan hålla väldigt länge med RGB-belysning på och stänger av den för det går ju såklart en, med en knapptryckning att stänga av den, då håller det mycket längre så bara kvaliteten sett till prestandan så att säga rent eh, batterimässigt är liksom wow, lite så
0: ja mm. jag menar, det är ju enkelt nu med krav att
1: ut ja, och slut. Ja. Pluppa in sladden så fortsätter man bara att köra Precis. Och där har de ju liksom, det är en usb kabel bara. Så pluppa mm. in med den och så laddas den. Smidigt. Enkelt. Men inte nog med det. Det är ju trådlöst som sagt. Mm. Och de tänkte ju uppenbarligen att nu ska vi nu ska vi fläska på här. Så den, den har trådlös den här över 2,4 GHz-bandet. Till en liten usb dongel Men de tänker, men... Folk kanske vill ha blåtand istället. Så vi har en knapp på som om du trycker på den. Då byter den från uh, 2,4 GHz bandet till uh, istället via en blåtandstangentbord. Så om du har kopplat den till någon annan uh, blåtandsenhet. Till och med din mobil om du så vill. Ja då hoppar den rakt över till den. Så om du har till exempel. Uh, säg att du uh, kopplar den mot ditt tangentbord. Eller vad säger mm. Säg att du kopplar den till din bärbara dator då, till exempel. Ah. Och sen har du den på 2,4-bandet till din vanliga dator. Vi säger att folk har så. Ah. Uh, då kan du... Okej, okay, jag sitter Men jäkligt, jag måste hoppa över till min bärbara för jag, det kom någonting där. Då trycker bara på knappen på tangentbordet byter till blå tand, Den hittas direkt. Det är bara skriva på en annan datorn. Smidighet. Yes. Uh, Dongen i sig funkar på Playstation 4 och Xbox One också. Så gillar man att sitta där och skriva lite. Hitta en kompatibel mus med konsolerna så är det bara att ut och köra där. Det finns ju vissa spel som har stöd för det också nu, Jo, precis. Och i övrigt så har den de här. Den har separata, dedikerade sådana här volymkontrollsknappar, volymhjul i metall som är väldigt så här fullsamt och fint. ehm um och sen lite så här vanliga saker som du kan stänga av Windows tangentknappen direkt på tangentbordet och så. Men också M1 så här profilknappar finns det. Fem stycken profilknappar, finns eh, tre stycken makroknappar så gör ett makro eh, rakt på tangentbordet och du spelar in där på och sen tryck på en knapp och så är det sparat och så är det ja, då har du det också. Mm. Men eh, än en gång, priset är ju någonting man måste ta in här för även om det visst, det är trådlöst det är mekaniskt, det är RGB det har bra batteritid för vad det är så är det ändå 2,7 som den kostar en saftig summa mm. men trots det så är i och med att det är den här mekaniska uppbyggnaden och, och alltså jag skulle kunna drömma in den här i bakhuvet på dig på dig. <laughs> De <skratt> blir lite så här billiga jag jag. här. Men äh, det är just att den är så jävla robust den här. Jag har försökt att kränga på den lite för att se hur, hur håller. Den, den budgjar inte ens. Det är många tältbord idag. Gör man ju som ett test att man lyfter upp den så kränger man lite på dem. Och ser om de är böjbara liksom. Mm. Den här äh, behöver du mycket kraft för att kunna böja kan jag säga. Så den är väldigt, <skratt> väldigt resolut. Um, om man ska försöka hitta någon något minus då, förutom priset det, det tog mig lång tid för att försöka fundera fram något visst, jag, sak... jag vill alltid ha en USB-port på tangentbordet mm. men självklart blir det ju väldigt svårt att ha det här i och med att det är trådlöst då skulle den ju draina batteriet där men elegant som AS bra RGB-batteritid är härliga den känns lyxig blåtand plus trådlös via vanliga sättet låg profil. Ja. Det är ren och skär toppklass det här. Men det, för det priset ska det ju vara det också. Eller? Hur?
0: Ja ja, för det här priset ja precis så det, ja, är det liksom långt övert där då ska man förvänta sig det bästa av det Absolut. Bästa, så är det. Än äh, tal betalar man ju pengar som går till ingenting egentligen mm. då. då. kan man ju lika gärna ta äh, den här Apex Pro som är Ja, 300 spänn billigare i så fall. Ja, precis. Då är det visserligen eh, friheten att kunna köra på vilken enhet som helst egentligen. Mm. Och trådlösheten med att
1: mm. Ja, det är ju trådlösheten som jag antar de upp ett priset på, så att säga. för det, man, man frågar sig, är det berättigat att det kost, kostar så här mycket? Ja, det finns inga andra på marknaden som har det så här. Mm typ. Eh, om något år eller några år när fler har kanske kommit med det här. För jag har ju suttit och kört det här. Jag har ju skrivit på den och jag har spelat med den. Mm. Eh, så jag körde till exempel Borderlands. För jag ville få, okej, okay, hur är det nå, hur är ghosting? Funkar den bra? Kan man trycka hur många tangenter samtidigt? Och så vidare och så. Och den, den funkar supersmidigt och är väldigt responsiv. Eh, brytarna är underbara faktiskt. Uh, avståndet är typ no 1,5 mm innan du registrerar och du behöver, du behöver typ 50 gram i kraft liksom i, uh, i aktiveringskraft så det är inte mycket Nej. så um, ja, det är ett snyggt snyggt och fint och bra tangentbord faktiskt
0: yes där har vi det egentligen där har vi månadens aprilrunda. Mm. vill ni ha mer utav oss så hoppa in på den hemsida vi är vill ni där hittar ni fler, fler roliga recensioner Vi kan lyssna på våra andra podcast och allt sånt där roligt um, om ni vill uh, skriva till oss om de här sakerna vi har pratat om kan ni nå oss på info mm. ja och uh, med det här sagt så mm. hörs vi om, om det är jag eller någon annan nästa månad i så fall
1: oh. ja tudlu tudlu